1: de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos un día más, queridos oyentes, para desarrollar ese cometido que Radio María nos ha encomendado, que es la del estudio del compendio del Catecismo. Todas las tardes, ya lo saben bien, de 4 a 5 de la tarde en la península, una hora antes en Canarias, de lunes a viernes, aquí estamos acompañándoles en la sintonía de Radio María para profundizar juntos en la doctrina católica, tal y como se contiene en este libro que a nosotros nos sirve siempre de referencia, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Como su mismo nombre indica... Este libro, el compendio, está resumiendo, y además ha sido la propia Iglesia la que nos lo ha resumido, está resumiendo, digo, el Catecismo Mayor de la Iglesia, el de 1992, el Catecismo de San Juan Pablo II, que también podemos llamarle como el Catecismo Fruto del Concilio Vaticano II. Bien, pues nosotros abrimos todos los días el compendio del Catecismo, hoy ya lo tenemos abierto por la página 50, porque vamos a repasar lo que vimos en nuestro último programa y vamos a seguir avanzando en el estudio de Jesucristo. ¿Cómo es el Señor? Esa es nuestra gran tarea, y un día más la abordamos con ilusión. Por eso les propongo que cuando estamos comenzando, nos encomendemos al Señor y pidamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos ilumine, que nos fortalezca, para poder afrontar el estudio de la doctrina católica. Recemos así. Y nos vamos acercando poquito a poco al estudio de los números que hoy serán objeto de nuestra atención y lo hacemos primero con las pinceladas de sabiduría. Son como esas pequeñas chispitas que partiendo de algún ejemplo, de alguna enseñanza, así como muy compendiada, muy resumida, de manera muy práctica, nos ofrece siempre la posibilidad de hacer alguna reflexión sobre temas quizá más prácticos de la doctrina católica. Vamos, por lo tanto, a escuchar hoy también una pincelada que se titula Fuera caras largas. ¡Vamos a por ella!
2: Fuera caras largas. Causa de nuestra alegría, llamamos a la Virgen en las letanías. De esta alegría participa todo buen cristiano por tanto, fuera malos humores y caras largas. Presentaron un señor a un presidente norteamericano para que le diera un cargo importante. El presidente lo rechazó. Y dio la razón. Un hombre, a los 40 años, es responsable de la cara que lleva. Razón tenía una niña al rezar así. Señor, haz que los malos sean buenos y que los buenos sean simpáticos. Al buen cristiano no se le ahorra la cruz, pero debe ser radicalmente alegre, porque posee el tesoro mayor, la gracia divina. Por eso se ha podido decir, con su pizca de humor, que no hay gozo mayor que morir en gracia de Dios y con un pijama de vivos colores.
1: Cuentan que San Juan Bosco era un santo muy alegre, y esto lo manifestaba incluso en las circunstancias más difíciles de su vida. Este santo sacerdote educador fundó la Sociedad de la Alegría, de manera que en sus oratorios se organizaban juegos, conversaciones sanas, lecturas de libros divertidos, etcétera, que contribuyeran a la alegría de todos los participantes. Tenía prohibido entre sus chavales todo aquello que produjera melancolía. Él estaba convencido de que la melancolía es un ardiz del que se vale el demonio para alejarnos de la virtud. Voy a indicaros, decía sus jóvenes San Juan Bosco, un plan de vida que pueda manteneros alegres y contentos, haciéndoos conocer al mismo tiempo cuáles son las verdaderas diversiones y los verdaderos placeres. Voy a deciros cómo habéis de servir al Señor sin perder la alegría. Uno de sus principales discípulos, hijo espiritual de Don Bosco, fue Santo Domingo Sabio. Cuentan sus biógrafos que era un joven muy alegre y animado, y con su forma de ser, de comportarse y de hablar, hacía bien a todos los que estaban a su alrededor. Manifestaba siempre una alegría amable y educada, sabía cientos de historias alegres que compartían sus conversaciones para animarlas y evitar críticas y murmuraciones que dejan el corazón seco y triste. Se ha escrito de él que su serena alegría, su mansa chispa, lo volvían querido incluso por los muchachos que de hecho pensaban distinto a él en relación a la oración y a la iglesia. A todo el mundo le gustaba estar con él y veían en sus sugerencias el interés de un amigo. Estos que hemos escuchado son dos ejemplos de santos que han combatido la tristeza y la melancolía como enemigos principales de la vida cristiana. Fuera malos humores y caras largas, seamos responsables, queridos oyentes, de la cara con la que nos conducimos por la vida. Que sea una cara amable, educada, sonriente, es un bonito testimonio de una vida interior plena y enamorada. ¿De qué manera tan tierna lo manifestaba en su oración la niña de la que nos hablaba la pincelada? «Señor, haz que los malos sean buenos» y que los buenos sean simpáticos. El que se muestra serenamente simpático, manifiesta un gran dominio de sí, que también es acción de la gracia de Dios. Siembra también la armonía a su alrededor, y su testimonio cristiano llega a los demás porque es atractivo. Al buen cristiano, nos recordaba Don Justo en la pincelada, no se le ahorra la cruz, pero el medio de ella debe ser radicalmente alegre, porque posee el tesoro mayor, la gracia divina. Santo Tomás Moro, Lord Canciller de Inglaterra, fue ajusticiado en 1535 en Londres por no aceptar el divorcio del rey Enrique VIII y su declaración como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Este santo, que supo sonreír incluso cuando le llevaban al patíbulo, compuso una preciosa oración en la que pide el buen humor. Sí, sí, el buen humor os propongo rezarla juntos ahora mismo. Señor, dame salud del cuerpo y con ella el sentido común necesario para conservarla lo mejor posible. Dame un alma santa, Señor, que mantenga ante mis ojos todo lo que es bueno y puro, para que a la vista del pecado no se turbe, sino que sepa encontrar los medios para poner orden en todas las cosas. Dame un alma ajena a la tristeza, que no conozca refunfuños, ni suspiros, ni lamentos, y no permitas que esta cosa que se llama yo y que siempre tiende a dilatarse me preocupe demasiado. Dame, Señor, sentido del humor. Dame la gracia de comprender una broma para lograr un poco de felicidad en esta vida y saber regalarla a los demás. Santo Tomás Moro decía, Nada puede pasarme que Dios no quiera, y todo lo que Él quiere, por muy malo que nos parezca es lo mejor este pensamiento debe proporcionarnos sencillez realismo alegría e incluso sentido del humor no hay nada en este mundo que justifique el pesimismo o el mal humor este tono vital no viene provocado por vivir en los mundos de yupi sino porque en la vida de todo cristiano debe existir la esperanza como virtud teologal el optimismo cristiano no es un optimismo dulzón, escribía San José María Escrivá, ni tampoco una confianza humana en que todo saldrá bien. Es un optimismo que hunde sus raíces en la conciencia de la libertad y en la seguridad del poder de la gracia. Un optimismo que lleva a exigirnos a nosotros mismos esforzarnos por corresponder en cada instante a las llamadas de Dios. Y para acabar mi reflexión, os recuerdo el final de la pincelada. No hay gozo mayor que morir en gracia de Dios y con un pijama de vivos colores. Estamos estudiando el misterio de la encarnación y tal y como la Iglesia Madre nos lo presenta. Nos dice San Juan en el prólogo de su Evangelio que el verbo se hizo carne, que el verbo se encarnó y puso su tienda entre nosotros. Vimos ya hace varios programas qué significa la encarnación. Y en el programa de ayer nos centramos a estudiar el número 87, que se pregunta de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Nos dice el compendio del Catecismo, en la unidad de su persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre de manera indivisible. El Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar por ello de ser Dios nuestro Señor. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios, no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, como si de un personaje mitológico se tratara. Creo recordar que ayer en nuestra catequesis pusimos el ejemplo de, de ese personaje mitológico Pegasus, ¿no? el Pegaso. No me refiero al helicóptero de la Dirección General de Tráfico, sino que me estoy refiriendo al personaje mitológico que era mitad caballo los miembros inferiores de cintura para abajo, todas las piernas eran de caballo y el tronco superior era de hombre. Digamos que era en parte caballo y en parte hombre. Bueno, pues cuando estamos hablando de Jesucristo, válganos este ejemplo un tanto bobo, no nos estamos refiriendo a eso, que fuera la mitad Dios y la mitad hombre. No nos estamos refiriendo a ello. En la única persona de Jesucristo estaba una naturaleza humana completa y la naturaleza divina, incontenible, también completa, en Jesucristo. Y tampoco nos queremos referir a que Jesucristo sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Esas dos naturalezas que se dan en Cristo, la humana y la divina, no hace que se cree en él como una tercera naturaleza, que es un híbrido entre ambas naturaleza Ya saben lo que son los híbridos, no la mezcla digamos de dos especies. Por ejemplo, un híbrido... Es una mula, ¿no? Que es casi una nueva especie a partir de los caballos y de los burros, ¿no? Bueno, pues eh, válganos también este otro ejemplo, también más bobo todavía que el anterior, para lo que queremos decir, o sea, queremos decir que Jesucristo no fue un híbrido entre la naturaleza humana y la naturaleza divina que diera lugar a una tercera naturaleza que era la que tenía Jesucristo. No, él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Confesamos tantas veces, y muchas veces incluso lo rezamos, cuando estamos haciendo esas alabanzas en desagravio por las blasfemias, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, decimos bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esto, esta fe verdadera, durante los primeros siglos, Frente a las herejías que lo falseaban Recuerden que estuvimos viendo Cuáles eran esas herejías Las principales cristológicas Que surgieron en los primeros siglos Hablábamos, si se acuerdan, del docetismo Hablamos del evionismo Hablamos del adopcionismo Hablamos del monofisismo Hablamos también del monotelismo Y alguna más, que ahora estoy citando de memoria De las que presentábamos en estos programas precedentes Pues bien cuando fueron presentándose errores en la verdadera doctrina sobre Jesucristo, esto hizo que la iglesia tuviera que reflexionar en el depósito de la fe que ella había recibido para darnos unas formulaciones verdaderas de cómo es Jesucristo. Las primeras herejías de todas las que surgieron no negaron tanto la divinidad de Jesucristo cuanto su humanidad verdadera. Me estoy refiriendo a a esas herejías de corte doceta y gnóstico. Y esto además apareció desde la época apostólica. Ya a San Juan, el apóstol, le tocó combatir estas herejías, diciendo que aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne viene a decirnos él en sus cartas, tanto la primera como la segunda, que es el anticristo. Y hubo que hacer frente a ese error que decía que el cuerpo humano de Jesucristo no era un cuerpo verdadero sino que era eh, un cuerpo aparente, que Jesucristo aparentemente había tomado un cuerpo, pero que en realidad no era un cuerpo propiamente humano, y mucho menos que esa humanidad influyese en la divinidad de Jesucristo. O sea, que venían a decir ellos, los docetas, que Jesucristo no sufrió, que Jesucristo no se cansó, que Jesucristo no pasó hambre, sino que eran simplemente puras apariencias. Bueno, pues esto lo tuvo que combatir la Iglesia desde el principio, diciendo que Jesucristo fue verdaderamente hombre, a la vez que era verdaderamente Dios. Y desde el siglo III, la Iglesia también tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, en el concilio de Antioquía, que Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Recuerdo que Pablo de Samosata era adopcionista, y decían que Jesucristo era una criatura humana especialmente adoptada por el Padre para una misión concreta, Luego, no era de la misma naturaleza del Padre, eh, no había sido engendrado, sino que había sido creado, y la Iglesia, en el primer concilio de Nicea, uno de los más importantes a nivel cristológico, el primero de todos los ecuménicos, en el 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Y utiliza esa palabra que ha pasado hasta nosotros, a pesar de que está en su original griego la palabra homousion, es decir, de la misma sustancia del Padre. Este concilio primero de Nicea, que os recuerdo que es sumamente importante para la cristología, condenó también a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la del Padre. No creía en la divinidad de Jesucristo y, frente a esta herejía, conocida como el arrianismo, la iglesia en el concilio de Nicea explicó la verdadera doctrina sobre lo que Jesucristo era, de la misma naturaleza del Padre, engendrado, no creado. Por lo tanto, no es una criatura, sino que es consustancial con el Padre, eterno con él, engendrado antes de todos los siglos. Luego también surgió otra herejía que conocemos como Nestorianismo, que veía en Cristo una persona humana frente a la persona divina del Hijo de Dios. Es decir, en Cristo había dos personas. Atribuían a cada una de las naturalezas que se dan en Jesucristo su propia personalidad. Es decir, que en Jesucristo había dos personas. La persona divina, la segunda de la Santísima Trinidad, y una persona humana. Frente a esta herejía, también la Iglesia levantó su voz, especialmente en el concilio de Éfeso, que fue el tercero de los ecuménicos, en el año 481, y frente a esta herejía, digo, Nestoriana, que reconocía dos personas en Jesucristo, San Cirilo de Alejandría y el propio concilio de Éfeso afirmaron que el verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso, el concilio de Éfeso también al proclamar que sólo existía una persona en Jesucristo, en esas dos naturalezas unidas en la persona de Jesucristo, la unión impostática, también el concilio de Éfeso confesó que María era la ceotocos, es decir, la madre de Dios. María, con toda verdad, llegó a ser madre de Dios en la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Dice el concilio de Éfeso, madre de Dios, no porque el verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de alma racional, unido a la persona del verbo de quien se dice que el verbo nació según la carne. Bien, pues, eh, hemos eh, repasado algunas de las cosas que ayer veíamos. También nos acercamos al número 88, que se pregunta qué enseña a este propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es por qué Jesucristo o de qué modo es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué enseña a este propósito? Otro de los principales concilios de la Iglesia, al que le dedica un número, el número 88. Nos referimos al concilio de Calcedonia del año 451. Dice así el texto del compendio del Catecismo. El concilio de Calcedonia enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo nuestro Señor Jesucristo un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros menos en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad y por nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. El concilio de Calcedonia junto con el de Nicea son sin duda los concilios decisivos para la cristología, los de mayor importancia. El concilio de Éfeso, que fue anterior al de Calcedonia, definió que en Cristo hay una sola persona, el Verbo, que es también persona para la naturaleza humana, y que la unión de las naturalezas sin mezclarse tiene lugar en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero a algunos de los seguidores de San Cirilo no les gustaba hablar de dos naturalezas después de la unión porque les parecía que era acercarse al nestorianismo, que hablaba, si recuerdan, de dos personas. En este clima surge un error de un monje, también de Constantinopla, Eutiques, que afirma que si bien Cristo es persona de dos naturalezas, por la unión que hay entre ambas, ya no subsiste en dos naturalezas, sino en una sola naturaleza. La humana habría quedado absorbida en la divina. A este error se le denomina luego monofisismo. Eso significa monofisismo. Mono, uno, fisis, eh, una naturaleza, una sola naturaleza. En el año 448... Esta doctrina de Eutíques, monofisista, es condenada por el sínodo de Constantinopla y el patriarca de esta iglesia eh, se lo comunica por carta al Papa San León Magno. Este, para ayudarle a clarificar la doctrina, le envía también por carta un documento de su magisterio pensado para que se leyese en el concilio que para estos asuntos se estaba convocando. Este documento se ha denominado Tomo a Flaviano porque era el destinatario de esta carta del Papa León, o también se le ha llamado Tomo Leonino porque fue San León I el Magno el que lo escribió. El Tomo Leonino es una magnífica síntesis magisterial clara y profunda de la doctrina sobre la unión hipostática. Su importancia está en que constituirá luz y guía para el concilio de Calcedonia, del que nos habla este número 88 del compendio. En esta carta, San León, después de afirmar la fe de Nicea y de Éfeso sobre Jesucristo, afirma la total integridad y perfección de las dos naturalezas unidas en un único sujeto. La divinidad no ha anulado nada de la humanidad. Las dos naturalezas permanecen sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. En el Concilio de Calcedonia, que tiene lugar durante un mes en el año 451, y que fue el más numeroso de la antigüedad, al que acudieron más de 400 obispos en este concilio, no sé si es en la sesión quinta, esto lo debo haber leído, pero no lo tengo delante y no lo recuerdo bien. Se leyó la Carta de San León Magno, esta carta en la que exponía el magisterio de la Iglesia sobre Jesucristo, sobre su humanidad y sobre su divinidad. Al terminar la lectura de la Carta del Papa San León, los padres conciliares, los obispos que acudieron, clamaron a una sola voz, «¡Pedro ha hablado!» por boca de león. Y aquí lo que nos cuenta este concilio de Calcedonia a propósito de las dos naturalezas y la unión de ambas naturalezas en la persona de Jesucristo. Es lo que dice el número 88. El concilio de Calcedonia enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo nuestro Señor Jesucristo, perfecto en su divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Compuesto de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre, según la divinidad, y consustancial con nosotros, según la humanidad. En todo semejante a nosotros menos en el pecado, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Bien, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el resumen porque nos hemos alargado muchísimo. Les propongo que adelantemos la escucha del de tema musical primero que solemos tener en nuestro programa y que nos sirve un poquito para la reflexión y para rememorar las cosas que hemos ido diciendo la vamos a escuchar ahora y luego ya continuamos con el número siguiente el número 89 que nos ocupará en nuestra explicación de hoy el tema que les propongo es de Silvia Mariela y se titula Señor te doy gracias está sacada esta canción del álbum Señor te doy gracias
3: Sonriré otra vez Señor te doy gracias porque puedo cantar que después de la noche vuelve a amanecer que después de la lluvia el sol vuelve a nacer que después de mi llanto sonriré otra vez porque sé que me amas sé que conmigo tú estás sé que me acompañas es camino y verdad donde falta tu paz, que donde está tu espíritu, allá hay libertad. Señor, te doy gracias, porque puedo cantar, que la vida no es vida, si tú no estás, que no hay alegría, donde falta tu paz, que donde está tu espíritu, allá hay libertad. Porque señor si ¡Verdad!
1: Ya hemos pasado, queridos amigos, el ecuador de las cuatro y media, estamos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del catecismo, les habla el padre Raúl Muelas, por si hay alguien que se haya incorporado recientemente a nuestra sintonía y no sepan de qué estamos hablando. Estamos desarrollando, y vamos a empezar ahora, el número 89 del compendio del catecismo. Estamos estudiando de qué modo la naturaleza humana y la naturaleza divina están unidas en la única persona del Verbo Eterno del Padre. Bueno, pues vamos a estudiar ahora el número 89, que se pregunta ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la encarnación? Como hacemos siempre, primero lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 89 ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la encarnación? La Iglesia expresa el misterio de la encarnación afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la persona del Verbo. Por tanto, todo en la humanidad de Jesús, milagros, sufrimientos y la misma muerte, debe ser atribuido a su persona divina, que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido.
1: bien como ven sigue abundando en esta explicación el compendio del catecismo diciéndonos que la iglesia expresa el misterio de la encarnación afirmando que jesucristo es verdadero dios y verdadero hombre con dos naturalezas la divina y la humana y ambas naturalezas no están confundidas en jesucristo sino que están unidas en la persona del verbo con ese término que se acuñó de unión hipostática es la que se da en Jesucristo. Entre la naturaleza humana y la naturaleza divina en Jesucristo, ambas naturalezas están unidas en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es lo que se conoce como unión hipostática. Por tanto, todo en la humanidad de Jesús, sus milagros, sus sufrimientos y la misma muerte, debe ser atribuida a su persona divina, que obra a través de la naturaleza humana que ha asumido. Todo lo que Jesucristo padece debe atribuírsele con toda justicia y con toda verdad a esa única persona divina en Jesucristo, no a una persona humana como decían, por ejemplo, los nestorianos, que decían que junto a la persona divina había otra persona humana que era la que regía todo lo de la humanidad. Bueno, pues no es el caso. La Iglesia nos explica que todo lo atribuible a la naturaleza humana de Jesucristo debemos atribuírselo también a su persona divina, porque ha asumido esta naturaleza humana. Después del concilio de Calcedonia, algunos concibieron la naturaleza humana de Cristo como una especie de sujeto personal. Eh, contra estos, el concilio segundo de Constantinopla del año 553 confesó no hay más que una sola hipóstasis que significa persona. Estos términos griegos no tenemos que entenderlos según eh, los entendía la filosofía griega anterior a esta época a la que ahora nos estamos refiriendo, sino que es una nueva acuñación de términos que ya utilizaba la filosofía griega, unos términos que la Iglesia utiliza para comprender el misterio en un sentido llano, muy distintos a como los utilizaba también la filosofía anterior. Bueno, pues el Concilio II de Constantinopla nos dice que en Cristo no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto. Todo lo que vemos que Jesús hizo en el Evangelio, todo lo que vemos que Jesús padece en el Evangelio, debemos atribuírselo a una única persona, que es la persona divina. No solamente los milagros en los que queda más patente la divinidad de Jesucristo, sino también los sufrimientos, todos los padecimientos que Él tuvo en su vida y también especialmente en eso que llamamos pasión de Cristo, el sufrimiento puro de Jesús al final de su vida terrena, también los sufrimientos y su misma muerte tenemos que atribuírselos a nuestro Señor Jesucristo, a esa única persona que se da en Él, la segunda de la Santísima Trinidad, el que ha sido crucificado en la carne, nos dice el segundo concilio de Constantinopla, «Nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios, Señor de la gloria y uno de la Santísima Trinidad». La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios nuestro Señor». El Catecismo Mayor ilustra esto que estamos diciendo con un texto muy interesante que paso a leerles. Sin dejar de ser lo que era, ha asumido lo que no era, canta la liturgia romana. Y la liturgia de San Juan Crisóstomo proclama y canta: Oh Hijo Unigénito y Verbo de Dios, tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y Siempre Virgen María. Tú, Cristo Dios, sin sufrir cambio te hiciste hombre, y en la cruz, con tu muerte, venciste la muerte. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, sálvanos. Aunque les parezca, queridos amigos, que nos estamos repitiendo mucho, no es así. Estamos diciendo una y otra vez cuál es la verdad que la Iglesia profesa sobre Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen. Bueno, todo lo que recitamos, en este caso he estado recitando el símbolo niceno-constantinopolitano, el credo largo, es importante que lo tengamos a la vista y que demos vueltas para ver qué es lo que la Iglesia entiende por ello, para evitar errores en nuestra concepción de Jesucristo. Ya ven, hubo momentos en que se negó la humanidad de Cristo, hubo momentos en que se negó la divinidad del hombre Cristo Jesús y nunca estamos exentos de esos errores, por eso tiene que resonar la doctrina católica constantemente esa que la Iglesia nos ha propuesto como verdadera, con su infalibilidad, como intérprete verdadera, con autoridad del depósito de la fe recibido, a través de la palabra de Dios, es decir, de la tradición viva de la Iglesia y de la Sagrada Escritura, pues esa fe que la Iglesia nos presenta y que nosotros también tenemos que profesar. Hoy quizá en el mundo en que nos encontramos no se niega tanto, por ejemplo, la humanidad de Jesucristo, o incluso muchos ni se plantean si hay dos naturalezas o no, han rebajado a Jesucristo a una pura horizontalidad. Eh, y esta quizá es, lo digo entre comillas, la herejía de nuestros días. Considerar que Cristo ha venido a darnos aquí en la tierra una vida mejor, a sembrar eh, cariño como si casi fuera Heidi, y ese no es Jesucristo. Jesucristo ha venido por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Jesucristo ha venido con su obediencia y su muerte en cruz a hacernos ciudadanos del cielo al que podemos ya aspirar por su misericordia, uniéndonos al misterio de su muerte y de su resurrección y viviendo ya en esta tierra la vida de la gracia. Claro que tendremos que mejorar las condiciones que nos rodean. Claro que tendremos que vivir la caridad y de una manera muy fina y delicada en todos los detalles. Pero Jesucristo no ha venido a traernos una vida mejor de Texas para abajo claro que la mejora cuando se vive en jesucristo el verdadero y auténtico regalo de jesucristo es que ha venido a traernos la salvación y tenemos que reconocer en jesucristo a nuestro redentor al único redentor del mundo el único redentor que tiene naturaleza humana y naturaleza divina ambas naturalezas perfectas sin confusión sin mezcla sin división unidas ambas naturalezas en la persona de Cristo. Bueno, vamos a dar un pasito más adelante, para no entretenernos demasiado, viendo lo que dice el número 90. ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre, un alma con inteligencia humana? Vamos a ver qué nos dice el compendio.
0: Número 90. ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre, un alma con inteligencia humana? El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. Con su inteligencia humana, Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia. Pero también como hombre, el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre. Penetraba a sí mismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los designios eternos que Él había venido a revelar.
1: El Hijo de Dios, acabamos de escucharlo, asumió un cuerpo dotado de un alma racional humana. Con su inteligencia humana, Jesús aprendió muchas cosas mediante la experiencia. Pero también como hombre, el Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e inmediato de Dios su Padre. Penetraba a sí mismo los pensamientos secretos de los hombres y conocía plenamente los designios eternos que Él había venido a revelar. Bueno, Estamos hablando del alma humana de Jesucristo, un alma humana con inteligencia y voluntad. Ya sabemos que Jesucristo, en cuanto Dios, era la máxima inteligencia y la máxima voluntad. Pero, en cuanto hombre, también tenía un alma humana o esta alma humana fue sustituida por la persona divina del Verbo. También fue un error que se dio en la Iglesia en los primeros siglos, un error al que indujo Apolinar de la Odisea, que afirmaba que en Cristo... El verbo había sustituido al alma o al espíritu. Bueno, ¿cómo es hombre el Hijo de Dios? Puesto que, en la unión misteriosa de la encarnación, la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida, la Iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos, como nos dice el Catecismo Mayor, la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y voluntad y del cuerpo humano de Cristo. Pero, paralelamente, ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y todo lo que hace en ella proviene del uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo de existir en la Trinidad. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente los comportamientos divinos de la Trinidad. Porque Jesucristo se ha convertido en el camino verdadero que nos lleva a la vida definitiva, porque en su humanidad nos ha revelado a Dios, aquel a quien nadie antes había visto sino el que estaba en el seno del Padre. Con su humanidad, Cristo nos ha revelado al mismo Dios. Como les decía antes, Apolinar de la Odisea afirmaba que en Cristo el verbo había sustituido al alma o al espíritu. Contra este error, la Iglesia confesó que el Hijo Eterno Asumió también un alma racional y humana. Lo dice esto el Papa español San Damaso. Este alma humana que el Hijo de Dios asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Y como tal, este conocimiento como humano que era no podía ser de por sí ilimitado. Era limitado porque Dios mismo quiso someterse a la limitación de su humanidad. Se desenvolvía en las condiciones históricas de su existencia en el espacio y en el tiempo. Jesús, desde su encarnación, quiso conocer como conocen todos los hombres, que siempre dependemos de unos condicionamientos históricos de nuestra propia existencia en el espacio y en el tiempo. Por eso, el Hijo de Dios, al hacerse hombre, también quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia, después de ese episodio en que Jesús aparece entre los doctores en Jerusalén a la edad de los doce años, nos dice que vuelve con sus padres a Nazaret y allí creció en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y también eh, Jesucristo quiso adquirir a través de ese conocimiento humano, de su propia naturaleza, de su alma humana, aquello que en la condición humana se adquiere de manera experiencial. Hay cosas que tenemos que conocer por la experiencia. Y cuando nosotros escuchamos a Jesucristo poner determinadas parábolas, Vemos que son cosas que él ha aprendido por su propia experiencia, por el trato con esas cosas, por haber paseado por allí, por haber hablado con los labradores, por haber desarrollado también él mismo una profesión. Él, al adquirir nuestra naturaleza y nuestra condición humana, ha querido también conocer de manera experimental. Y todo esto corresponde a esa realidad del anoradamiento voluntario, de tomar la condición de esclavo, como hemos escuchado ya varias veces en ese pasaje de la carta a los filipenses, cuando dice que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. En ese anodadamiento también está el que Jesucristo haya querido conocer, como conocen todos los hombres, puesto que verdaderamente se hizo hombre y asumió también un alma racional como la nuestra. Pero al mismo tiempo que esto ocurría, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba también la vida divina de su persona. Lo dice San Gregorio Magno. El Hijo de Dios conocía todas las cosas, y esto por sí mismo que se había revestido de la condición humana, no por naturaleza, sino en cuanto estaba unida al verbo. La naturaleza, en cuanto que estaba unida al verbo, conocía todas las cosas, incluso las divinas y manifestaba en sí todo lo que conviene a Dios. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. Él conoce perfectamente al Padre, y lo conoce porque su persona divina, que está contemplando siempre el rostro del Padre porque vive en comunión con Dios, porque es Dios con el Padre y el Espíritu Santo, informa también esta naturaleza humana de Jesucristo. El Hijo en su conocimiento mostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Son varios los momentos del Evangelio en el que vemos cómo Jesús escudriña el corazón de aquellos interlocutores suyos y sabía lo que pensaban. Debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo Encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar. Bueno, pues creo que bástenos por hoy todo lo que estamos diciendo. Les propongo una canción de Pablo Martínez, Señor, te doy gracias, sacada del álbum Cristo. Y pueden también, mientras escuchan la canción, marcar el teléfono 910059419, 91005 9419 y charlamos unos minutitos después del tema musical.
4: Que viene que no yo, sino él, es la lógica de su amor. Que en esa cruz hay clavado, es claro que Cristo busca mi paz, Cristo busca mi bien, Cristo me quiere feliz y que lindo es haberse buscado. Tanto y no se cansa de andar. Él es paciente en mi regresar. Él me rescata del opresor. Él en su brazo me lleva, yo canto que Cristo busca mi paz.
0: están escuchando El Compendio del Catecismo, con el padre Raúl Muelas.
1: Avanza, queridos amigos, El Compendio del Catecismo, nuestro programa de las tardes en Radio María. Aquí estamos puntualísimamente de lunes a viernes, 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y ahora que nos quedan más o menos seis minutitos de programa, un poquito más, un poquito menos, vamos a dar paso a la primera llamada eh, que ha marcado ese número, el 91005 9419, que es el teléfono que también ustedes tienen a su disposición si quieren charlar con nosotros. Eh, la primera llamada nos llega desde Sevilla y damos eh, la bienvenida a nuestro amigo Manuel. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Padre Raúl. Muchas felicidades por su programa. Si me permiten, quisiera expresar una, una reflexión que, que siempre me ha hecho mucha ilusión pensarla. Y era esta, que Dios creó los ángeles, seres espirituales, porque tienen espíritu. Y también nos crea a nosotros constantemente con espíritu, como así infundió Adán y Eva en el paraíso, según el Génesis, le infundió un, un soplo de espíritu de vida. Espíritu que no se le insufló a los animales, que los animales no tienen espíritu, porque ese soplo no se lo infundió a los animales, se lo infundió nada más que a Dan y Eva y a nosotros, según según el Génesis. Los animales tienen alma irracional y nosotros racional, pero espíritu y que además recibimos espíritu santo en el bautismo, espíritu y, 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 cuer y, y cuerpo que, que tenemos y alma racional, a mí me hace mucha ilusión pensar que más que animales racionales, pues somos mm, ángeles o como ángeles Encarnado. Por, y esa es la, la reflexión que quisiera expresarle. Muchas gracias, Padre Raúl.
1: Muy bien, pues agradecemos a Manuel de Sevilla esta reflexión que nos hacía. Eh, como eh, nosotros compartimos con los ángeles ese bueno, ese alma eh, racional, eh, cosas que no tienen los animales, que sí que tienen ese principio vital y eh, racional, ¿no? que es la vida pero no tienen propiamente ese alma que Dios ha creado para nosotros, ¿no? igual que también creó para los ángeles y ellos de una manera así, como espíritus puros. Nosotros, eh, como bien hemos estudiado cuando nos referíamos a Dios creador, eh, nosotros recibimos ese principio eh, vital que es espiritual, que es el alma que Dios infunde, como vemos que hizo en la creación sobre aquel muñeco de barro que creó y, y luego le insufló ese aliento de vida. Muy bien, pues vamos a dar paso a nuestra segunda llamada, que nos llega desde Tarragona, nuestro amigo José María. Buenas tardes, amigo.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? Mire, a mí también me gustaría eh, eh, ofrecer aquí un pensamiento que a ver si es, si es verdad o es fantasía. Eh, me gusta pensar que viviendo en Jesucristo, en gracia de Dios, Iglesia militante, ya formamos parte relativamente de la Trinidad Divina. Como miembros de la segunda persona divina, que es Jesucristo, y experimentamos relativamente también el sentimiento feliz de nuestra existencia, que será el mismo que tenemos que, que nos tiene que hacer feliz eternamente. Bueno,
1: uh, por ahí. Adiós. Bueno, pues muchísimas gracias, José María. Claro que sí. La vida de gracia es vivir ya en arras lo que viviremos plenamente en el cielo. Se nos ha regalado por, por la vida de gracia eh, ese, ese ser hijos de Dios eh, por el espíritu de adopción, es decir, que Dios ha abierto eh, las puertas de su familia trinitaria eh, para todo aquel que vive en gracia. De hecho, ya formamos parte de la familia de la Trinidad, eh, dice el Señor si alguno me ama, vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quién haremos morada en él? Pues el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que viene a habitar en el alma del justo. Bien, pues, eh, nada, agradecemos también mucho esta, esta reflexión que nos ofrece José María desde Tarragona, de que por la gracia, ya en la tierra, somos de la familia de Dios. Es más, tenemos que Mirar por Dios, eh, mucho más que lo que a veces miramos, puesto que de su familia somos como bautizados que hemos de vivir en la gracia. Bien, pues eh, de momento no tenemos más llamadas. Eh, sí que me gustaría decirles que mañana sí tendremos programa, si Dios quiere, eh, mañana miércoles, pero el jueves no tendremos programa a estas horas, pero sí que seguirá una programación especial en Radio María con motivo del 20 cumpleaños de la Radio de la Virgen. Vamos a tener una programación especial el próximo jueves, si Dios quiere, con este motivo. Eh, es eh, el 20 cumpleaños de Radio María, de la primera emisión aquí en España, y tenemos que celebrarlo, y celebrarlo con mucha alegría, y dar muchas gracias a Dios y a la Santísima Virgen por esta mediación fantástica que es Radio María, que ya lleva emitiendo 20 años, nada más y nada menos, ¿no? Eh, empezando de esa manera humilde y sin perder eh, ese sentido de humildad que siempre ha de caracterizar a esta radio, pues que poquito a poco ha ido llegando a casi todos los rincones de nuestro territorio patrio y haciendo el bien, sembrando el Evangelio. Pues eh, únanse el jueves, si Dios quiere, a esta especial programación que vamos a tener con motivo de los 20 años, y el viernes tampoco tendremos programa porque... Vamos a retransmitir eh, los actos de eh, la Jornada Mundiales de la Juventud de Panamá con el Papa Francisco. Radio María lo vive siempre y lo lleva hasta sus hogares. Pues el viernes, si Dios quiere, a, a esta hora eh, estaremos eh, viviendo una celebración de las JMJ y tampoco tenemos programa. Pero bueno, mañana, si Dios quiere, sí se lo digo, para que lo vayan sabiendo y vayan organizándose para participar con mucha alegría en estas celebraciones especiales, extraordinarias, que tendremos en estos días próximos. Pues nada más por hoy, queridos amigos, desearles que tengan una tarde muy dichosa y un día de mañana, y a las cuatro, si Dios quiere, mañana, aquí estaremos puntualísimos a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.